0: pessoal, estamos começando mais um Ciência no Velho Oeste, Ciência no Velho Oeste gerenciado pelo GIGA, o grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia e uma apaixonada por ciência. Hoje está comigo a Natália. Oi, pessoal. Aqui é a essa acadêmica do curso de farmácia e bolsista aqui do POD. A Marcela.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Marcela, acadêmica do
0: curso de farmácia. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. A Bibiana. Oi, gente. Aqui é a Bibi, acadêmica do curso de farmácia. É um prazer estar aqui de novo. E o Dani.
2: Oi, pessoal. Aqui é o Daniel, acadêmico do curso de farmácia. Um prazer estar participando do podcast de novo e avisar vocês que se preparem que hoje vai ser dia de golpe baixo.
0: E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre defesa pessoal, como o Dani já deu um pequeno spoiler aí. E quem vai conversar com a gente é alguém que vocês conhecem muito bem, faz parte aqui da nossa equipe fixa do podcast, o nosso querido professor de inglês e escritor, Guto Riella. Guto, como sempre, é um prazer estar e poder mais uma vez aprender contigo.
3: Oi, Pan. É, vamos... Bom... Vamos aprender uns com os outros aqui, né? Que defesa pessoal é uma coisa bem complexa. Queria dizer, inclusive, que eu considero vacina também defesa pessoal, viu, Pamela? E essa semana eu me vacinei, pessoal. Com orgulho de não ser um negacionista. Tá criando cor já?
2: Tá, tá ficando com o pulinho comprido, dente pontudos?
3: Com certeza, com certeza. A pele já tá bem áspera. <risos> 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 Meu quarto já tá virado num banhado com, a, com toda essa chuva que tá e toda essa comida. <risos> Falta pouco mesmo. Falta pouco. <risos> então, tio Gusto, pra começar, o que é e quais são
4: os princípios da defesa
3: pessoal? Nath, eu vou te devolver essa pergunta. Pra ti, o que é defesa pessoal?
4: É, eu consegui me defender de alguém que tá me atacando.
3: É, basicamente é isso aí, principalmente a visão geral que a gente tem, assim, é, é isso, né? e, e muito ligado à a, a, a briga e a tudo, tudo mais, né? a artes marciais, é isso também, mas é bem mais complexo do que parece, pessoal. Vamos começar com um pouquinho de legislação sobre o assunto? Bom, segundo o Decreto-Lei de 2848, nosso conhecido Código Penal, é, no seu artigo 23, diz que não há crime quando o agente pratica o fato é, em estado de necessidade, é, em estrito cumprimento do dever legal ou em legítima defesa. Mas o que é essa tal de legítima defesa? Bom, a própria lei nos diz o que é legítima defesa no artigo 25. Legítima defesa é quem usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Nossa, que complicado tudo isso, né? Vamos em mastigar por... pessoal. Eu
2: não, em ah. português, só que em juridiquês, a gente já viu e em português como é que é.
3: Pois é, eu também tinha uma, uma grande dificuldade até que no, eu trabalhei um, um bom tempo na Suzep, né? quando eu fiz o curso da Suzep. nós tivemos aula com um professor de direito é, penal e ele nos explicou parte a parte disso então vamos lá, uso moderado da força uso moderado da força é aquele negócio não vai o cara te atacar com os punhos em primeiro lugar e tu puxar uma bazuca para ele uh -huh. é, ou seja a, a, a tua defesa deve ser proporcional à agressão e proporcional à tua força em relação ao, ao agressor por exemplo se vou eu e o Danny briga se eu ataco o Dani e o Dani pega um facão e me dá um, nas costas o Dani tem o dobro do meu tamanho isso de repente pode ser encarado como um abuso Danny então é melhor tu me bater com a mão mesmo eu a ah, mas isso do
2: primeiro do inventa né velho quem inventa ah, <risos>
3: É, então é, é, é aquela questão assim, usa-se os, os meios necessários é, e esses meios necessários podem ser em princípio qualquer coisa os meios necessários é, tu pode usar uma arma que realmente seja própria para ser uma arma, como um revólver uma faca ou até alguma coisa que não é uma cadeira que tu pegue e tudo mais é considerado um meio necessário mesmo aliás também, é, e inclusive teus punhos, pés, cabeça dentes, qualquer coisa tá? Agressão atual ou iminente? Bom, ao contrário do que o senso comum prega, do que a gente pensa, é, não é necessário que, que a gente espere que o agressor comece o ataque. É... Quando está na iminência de, de começar o ataque, tu já pode te defender, segundo a lei. Tá? E a questão do da direito seu ou de outrem. É a defesa pessoal não é somente da tua pessoa no caso por exemplo se, se tá andando na rua e tu vê alguém agredindo outro injustamente tu pode defender aquela pessoa pelo segundo a lei vai ser considerado também defesa pessoal além disso nós temos a questão da defesa pessoal aliás, da, 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 da legítima defesa desculpa, putativa e antes que o pessoal em casa pense não tem nada a ver com prostituição é, a, a, a putativa pessoal é aquela defesa que tu faz quando o cara não ia te agredir, mas tudo indicava que sim. Não, há um engano, digamos assim, de... de, de... Os mais antigos vão, vão, vão lembrar, mas... É uma defesa de anorexia, que parece, mas não é. Acho que só o Dani que lembrou. Não,
2: não é do meu tempo, mas aí não.
3: Ah, bom. E tem, e tem depois também a defesa recíproca. Que é quando os dois um atacam o outro. E aí não dá pra dizer quem foi que atacou. Então... Muitas vezes os juízes consideram que foi, houve legítima defesa de ambos os lados, tá? Mas então, tendo isso em mente, é, legítima defesa não é só, então, essa questão de, de ir para a briga. Ela envolve bem mais do que isso, ela envolve também a, a questão de não chegar até lá. Então tá, Nath, é mais ou menos isso aí, Então esse, esse conceito legal que nós temos sobre o que é defesa pessoal.
2: Uh, só que tu falou um pouco dessa parte legal, assim... Uh, eu vi uma vez alguém comentando que, por exemplo, se tu é praticante de artes marciais e, e tu teoricamente entra em, em combate com alguém, seja por legítima defesa ou qualquer coisa assim, tu teria, uh, perante a lei, uma punição mais grave pelo fato de ser treinado como se tu estivesse atacando a pessoa com arma ou coisa assim, procede. Isso é conversa mole
3: aqui. Não, não, não. O juiz pode entender dessa forma. Mas aí cabe, cabe o juiz, a lei não diz nada com isso. Agora, é aquela questão, se, se tu é treinado e a outra pessoa não é treinada, e principalmente se tu não tá agindo realmente em uma defesa, aí provavelmente o juiz vai, vai encarar com uma agressão ruim e uma agressão grave.
0: Ah, mas se alguém me bateu não ofereça a outra face,
3: que eu vou, vou lá e saio no pouco com a pessoa. <risos> tá certo. Também, também não. Então,
0: defesa pessoal é reagir ou
3: nem sempre, nem sempre. É, a, a defesa pessoal, ela começa é, na tua atitude perante o mundo. Tá? É, é Aquela questão, por exemplo, a minha ex-sogra era uma, uma pessoa que a gente passava brigando com ela, em termos, porque ela é aquele tipo de pessoa que está atravessando a rua com a bolsa aberta, né, em Porto Alegre, com a bolsa aberta, mexendo na bolsa, tirando o celular, tirando isso, tirando aquilo. É, já é uma atitude que te põe em perigo. então a, a, o primeiro conceito que tem que ter enquanto defesa pessoal é o de não te pôr em perigo, tá? é o de evitar ao máximo que pôr em perigo. é aquela questão: se de noite tu pode passar por uma rua iluminada, tu vai passar por uma rua mal iluminada. tu pode sair, é, sabe que é um bairro pesado, tu pode sair com mais pessoas, não pode sair sozinho. E envolve também a, a maneira como tu caminha na rua. Traz em todos os ambientes, na verdade. Né? É, é aquela questão de, 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 de estar prestando atenção às coisas. Não é estar com medo o tempo todo. É diferente. Tem muita gente que tem medo o tempo todo. Não é esse o conceito. É aquela questão de estar prestando atenção, de estar atento. Só um pouquinho. tem Aquele aquele cara atravessou a rua quando eu atravessei a rua. O que isso quer dizer? Né? Oh, olha só. Pá, 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 aquele cara está me encarando faz horas. Eu vou sair daqui, por exemplo. Ou, enfim, é, é aquela questão: é prestar atenção ao ambiente onde tu está, prestar atenção a, ao ambiente onde tu caminha, ou, a tudo. A tudo no, na tua vida, a cada passo que tu dá. Né? Como é que tu, tu, tu consegue isso? Treinando, fazendo isso conscientemente. E no começo, pelo menos, tu começa fazendo isso conscientemente buscando fazer isso. Com o tempo, tu começa a, a fazer isso sem pensar, um se torna uma coisa natural pra ti. E como eu digo, não, é, é, é diferente de te ficar com medo de tudo, não é aquela questão que eu saio na rua e saio tremendo de medo de, tudo, de, tudo, de, tudo, de todos, não, eu só presto atenção. Eu sei se um cara passou por mim, por exemplo, duas vezes ou não, eu sei se é, ele dobrou a esquina junto comigo ou não, isso. É até uma questão de postura, né,
2: tipo, tu sai na rua, tu tá caminhando, Vai de cabeça baixa, com ombro caído e tal. Tipo... Exatamente. Pra quem tá a fazer uma maldade, o cara já dá uma olhada
3: diferente, né? Exatamente. Pra quem tá igual a melancia com uva, louco para fazer mal para alguém. Então, realmente, é essa questão também de andar com o peito erguido, olhar fixamente as pessoas. As pessoas têm o costume também de não, não olhar nos olhos. Eu tenho percebido muito isso agora durante, o... durante a pandemia. Quando eu saio na rua de máscara, as pessoas não me reconhecem. Eu reconheço quase todo mundo, porque eu tenho o hábito de olhar os olhos das pessoas. Claro, não vai ficar encarando cada pessoa que passa, mas observa as pessoas que passam contigo. Observa as pessoas que estão contigo no ambiente, observa as pessoas na rua, no teu trabalho, na, 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 na faculdade, na escola, enfim, em qualquer lugar. E observa também a atitude delas. Oi, Nath?
4: Isso me lembrou de algo que aconteceu comigo Quando eu vinha da academia Uma vez sozinha Era um sábado, estava nublado, meio chovendo E eu decidi ir para casa sozinha Porque meu pai tinha viajado Tinha ido pra Libres, no caso <risos> Tinha ido pra Libres, então eu não cheguei pra chamar para me buscar Então eu fui caminhando até minha casa E eu notei que na esquina da academia Ali perto da, da praça para quem é de Uruguaiana, Um cara que estava indo e voltou E começou a me seguir e ele me seguiu por uma sete quadras, e eu reparei nessas sete quadras que ele estava indo quando corria, ele andava mais rápido, quando eu caminhava ele andava mais devagar, então eu decidi fazer um teste para saber se era o nome da minha cabeça. Eu fiz um tag, eu levei a rua para outra rua, pra outra rua, pra da rua, depois voltei de novo e ele fez a mesma coisa que eu. Quando eu percebi que ele fez, disse, na hora eu ia ver ele de uma loja. E o cara ficou na frente do loja esperando. Ali eu tive certeza que a gente tava me seguindo E eu fiquei dentro da loja, contei pra todo mundo, tava acontecendo. E eu fiquei um tempão lá na loja até meu voltar pro Uruguayana e ir pra casa Desde então nunca mais andei sozinha, nunca mais voltei sozinha Porque eu fiquei com medo Mas desde esse episódio eu comecei também a reparar muito nas pessoas que estão na minha volta eu, eu não ando de fone na rua, eu tô sempre muito ligada E realmente eu não com costura baixa, assim, que nem o Dani de lado e também Sempre ando, eu sou bem pequena pra quem não sabe O pessoal me mete muito comigo aqui no pôde por causa disso Eu tenho 1,50m <risos> Então eu sempre ando muito ereta, sempre olho bem na cara das pessoas Eu tô sempre de cara muito fechada na rua Uh, demoro muito pra fazer amigos, até tipo na academia, as pessoas acham que eu não sou tão simpática. <risos> Mas isso é meio que uma, uma autodefesa. É uma forma de eu me defender das outras pessoas que podem vir e me atacar. Tá
3: certo? Tu, tu agiu perfeitamente com o de defesa pessoal. Tu, tu te defendeu, tá vendo? Tu não entrou em, em luta em momento nenhum, e no entanto, tu é, te defendeu. Né, tu prestou atenção no que estava acontecendo e achou uma maneira de se evadir, que é a segunda das questões né sempre que tu tem é... aliás antes disso até, eu queria dizer Natalia, que teve, é, no que tu disse tinha uma coisa certa e uma coisa errada se tu me permite a coisa certa a, a tua atitude foi assim, ó, 100% e a atitude que tu toma hoje em dia também de prestar atenção, a, a coisa errada é tu dizer que teu pai tinha viajado se ele foi para Libras para quem não sabe, Libras aqui do Bahia é só atravessar a ponte <risos> 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 <risos>
4: não Mas estava na Argentina,
3: gente A é muito... longe dos ser do cedo, que Libras, né? Exatamente <risos> é... Bom, mas é, é certíssimo, então é, é essa questão, observou uma, uma possibilidade de agressão, uma possibilidade de, de conflito. É, a primeira coisa a fazer é tentar se fazer É uma atitude covarde? Nem um pouco, nem um pouco, é uma atitude consciente e uma atitude inteligente. Olha, tu pode ter treinado artes marciais, eu treino, eu treino karatê desde os 12 anos.
2: Tá? Eu
3: ainda tinha é... carattero claro, naquela cara. Ah, não, cara centenário, Eu, 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 né, é... eu, eu tendo desde 12 anos já fui instrutor de Aikido é... eu já, já, já dei muita aula de defesa pessoal por aí, é, inclusive pra, é, algumas vezes para a própria brigada, dei algumas aulas de defesa pessoal, para tudo mais. Eu não tenho problema nenhum de fugir. Se eu vejo que a coisa vai ficar feia. Eu não tem por que entrar em conflito. É, quem, quem precisa provar que é o homem, quem precisa está ferrado. e Não está seguindo nenhum receito de pau. Tá? Ele vai acabar se dando mal.
1: Aproveitando Guto, que você está falando de artes principais, é, qual é a diferença? Ou é a mesma coisa que
3: marcial? Não, olha, a arte marcial pode te ajudar a te preparar a defesa pessoal, dependendo de como ela for treinada. Ela não, em primeiro lugar, é, não depende propriamente de que arte marcial tu treina. Todas elas podem ser eficientes em casa de defesa pessoal. E todas elas podem te preparar para isso. Mas depende, sim, da forma como tu treinas. Tá? Porque, por exemplo, se tu treina exclusivamente para pra campeonatos, é, atividades esportivas, a tua mente pode estar até um pouco melhor preparada do que a mente de outra pessoa. tá está mais acostumado a entrar em combate, tá mais... Digamos assim, tu, como se diz popularmente, é, tem menos possibilidade de tu colar as placas, né? ou seja, de ficar paralisado quando, quando é, ocorre uma situação de perigo. Mas por outro lado, é, também pode dar uma, uma autoconfiança excessiva de uma técnica que eu, de repente não tem. Porque se tu treina exclusivamente para campeonato, eu falar, Marcelo.
1: É, não, é porque aí eu acredito que você ter algum domínio de mágico, você acaba, querendo ou não, se encorajando né? e aí acho que você quer se defender de uma certa forma, uma forma mais de reagir à defesa. Não, no sentido que a
3: gente estava falando antes, né, de você é, tentar cuidar, afastar, né? evitar. Não, não sei. Por isso, que por isso é que eu estava me referindo a forma. forma como tu treinas. Porque se tu, se tu treinar para um esporte, tu vai sempre estar tentando competir defesa pessoal não é competição, defesa pessoal é sobreviver. é sobreviver não importa como tá? então a arte marcial quando ela é treinada é... com uma visão de defesa pessoal novamente eu, 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 eu entero, não importa qual capoeira é muito bom, boxe é muito bom é... judô é muito bom jiu-jitsu é muito bom é... aikido é muito bom é... karatê é muito bom mas todas elas quando treinadas com essa visão porque aí quando tu treina com a visão de defesa pessoal, é nesse momento que tu vai começar a estudar justamente isso aí. Em primeiro lugar, tu não tem que estar competindo na rua, ou seja, fugir não é feio. É, em segundo lugar, o que fazer e quando fazer? Porque é aquele negócio assim ó, eu, como eu já disse, eu, tô, eu, tô, eu fui 51 essa semana, é, eu treino desde os 12, eu tô completando 40 anos, ano que vem, 40 anos de Karate. Tá? Eu não me considero preparado para enfrentar qualquer coisa que, que venha. Não. Eu não sou um super-homem. A consciência de que eu não sou um super-homem é que me, me dá mais tranquilidade. Que me dá tranquilidade, inclusive, eu já fui assaltado uma vez. Eu, aliás, é, mais de uma vez, inclusive. A tranquilidade. O cara estava me encostando um revólver na, na cara. O que eu ia fazer? Eu ia reagir? para quê? Para salvar 20 reais que eu tinha na carteira? Arriscar tomar um tiro na cara? Só para provar que eu era macho? Não muito obrigado, minha vida vale um pouquinho mais do que 20 reais, pode, pode não valer tanto assim mais, mas, mas vale alguma coisa mais, <risos> é, então pessoal, é, é aquele negócio assim, ó, a, 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 o teu eu preparo para a arte marcial, ele tem que ser muito mais, é, aliás, desculpa, na arte marcial para a defesa pessoal, ele tem que ser, é, um, um, tem muito mais a ver com a, com a tua atitude mental, porque aquela questão assim, ó, muitas vezes também a pessoa leva o um tiro sem sequer estar pensando em reagir. Simplesmente porque ela está tão nervosa naquele momento que acaba enervando a pessoa que está atacando, que está né, tá fazendo o assalto, que tá, enfim. E a pessoa tira sem querer, ou, ou, ou agride até sem querer. Né? Então, uma das, das grandes questões que eu vejo na, na, nos facilitadores defesa pessoal na arte, Marcel, é aquela questão do manter a calma. Ah, não tudo bem, olha só, eu, eu não vou reagir, tu tá armado, eu não tô armado, né? o que que tu quer? Tu quer levar meu, minha, minha carteira? Tá aqui minha carteira, tu quer levar meu tênis? Tá aqui meu tênis, tu quer levar, sei lá, meu óculos? Tá aqui meu óculos, né? agora tu tá arriscando minha vida, bom, aí eu vou perder a vida de um jeito ou do outro, aí eu vou reagir. Eu
1: já tive... Assalto em casa assim. O cara entrar dentro de casa Armado uhum. O cara tremia mais do que a gente
3: Sim
1: Então eu tinha mais medo dele apertar Aquela arma
3: Exatamente
1: Sem querer E outra coisa E aí ele falava, quero isso, leva Tô, tá aqui
3: Exatamente
1: fui <risos> pra ele ir embora logo Que eu não vi a hora de me livrar Porque ele tremia com a arma
3: ele, ele acaba botando a tua vida em risco desnecessariamente, inclusive para ele, né, porque o objetivo dele quando ele entrou na tua casa não era é, acabar com a tua vida, era levar alguma coisa, né? e, enfim, é, o pessoal, o, o, as coisas materiais a gente compra novamente, a vida da gente a gente não compra, né? Então nós estamos falando aqui né, da, da, da questão da a evitação, então, né, que é o evitar a evasão. E a, o terceiro caso é a mitigação, que foi o que você fez. A mitigação é aquela questão de é, reduzir danos. Olha, eu não tive como evitar, eu não tive como é, cair fora, né, eu não tive como, é, como me evadir, então. Eu, eu vou tratar de sofrer o mínimo possível, o menor dano possível e sempre, sempre sempre, o dano material é o menor dano tá? porque, olha, deixa o cara fugir chama a polícia, sei lá né? agora, pensa muito antes de reagir pensa mesmo o cara
1: falando em reagir vou contra... contar um relato é, ela estava no ponto A rapaz foi A bolsa dela Só que era um, uma criança Então quando ela viu Que era uma criança Ela reagiu E nisso que ela reagiu Eles não estavam um sozinhos Só a criança fez o ato De pegar a bolsa muito volta. Então ela apanhou Mas sim Porque Ela não pegou a bolsa e ela pensou: ah, o menino é novinho, eu dou ponto. É, ele é pequeno, uma criança, ele não vale a mesma coisa, eu dou ponto. Só que ela não olhou a volta dela, que tinha mais uns 5, 5 anos, já eram acho que adultos, mais jovens, crianças. E eles deram uma soca nela, prepararam o hospital Paulo, porque o Costela na cabeça, por causa de uma bolsa que não tinha milhões, ela tem que
3: não, é, é, é ruim pessoal, eu sei o quanto é ruim levar né, alguma coisa da gente isso tipo, dia inteiro aí pra, pra conseguir às vezes o de pila, né? como se diz aqui no Rio Grande do Sul, para quem, quem não é gaúcho, pila é como a gente chama gaúcho, é como a gente chama dinheiro aqui. Inclusive, quando a gente se tornar um país, vai ser a moeda oficial vai ser o pila. Tá? Com a cara do, do Paixão Portos, inclusive. <risos> A Marcela, que é paulista, não, conhece, não conheço que...
1: Não conheço, não
3: conheço O cara Cortes foi um dos responsáveis pela criação do, do nativismo gaúcho um Os principais responsáveis Foi ele e o Barbosa Lessa A gente
2: teve que dizer
3: que era o Baitaca É o um Baitaca, eu, é o atual <risos> uh,
2: Guto, assim, uh, e em relação assim, à parte psicológica, tipo, da, da psicologia da defesa pessoal assim, é necessário, tipo, além do treinamento físico, algum outro tipo de treinamento, tem que haver um treinamento psicológico para conseguir enfrentar essa situação de perigo? Ou tu acha que assim a pessoa que é treinada na parte física, que pratica assim, a, só a, a arte marcial, ela tem o psicológico pronto para essa situação de risco? Olha, eu
3: também, eu te diria que a, a, a parte psicológica é até mais importante do que a parte física. Porque sem a parte física, tu consegue fugir, tu consegue lidar, tu consegue é, fazer o que for necessário. É, tendo a parte física e não tendo a parte psicológica, tu dispõe a riscos desnecessários. É um dos problemas que eu vejo, por exemplo, hoje em dia, com essa pregação toda que tem que, que tem que ter uma arma de fogo, tu tem que ter uma arma de fogo, tu tem que ter uma arma de fogo. É um pouquinho pessoal. Não é que eu seja contra a arma de fogo, não, não, não. Eu acho que ela pode até ser muito útil no momento de, de defesa pessoal. Mas, em primeiro lugar, você tem que saber usar. Em segundo lugar, tu tem que ter é, consciência de quando usar e de quando não usar. É, em terceiro lugar, às vezes ela pode te colocar em mais risco, na verdade, do que tu estás. Porque, por exemplo, se o cara. Suponha que tu é, tu é um assaltante. Tu está apontando a arma para um cara. E tu vê que o cara vai puxar a arma para ti vai esperar o cara puxar a arma para ti? Não, né? Tu é atirar. Por quê? Porque aí vai ser... E, e, na verdade, ele está entrando no modo de defesa pessoal dele. Né? É... E, e um dos grandes problemas é que a maior parte das pessoas que, que é arma de fogo não tem nenhum preparo para ter essa arma de fogo. Né? Na verdade, preparo, preparo técnico, é... depois o, o preparo psicológico, porque também não é simplesmente tu ter uma arma de fogo que tu vai ter coragem de apontar essa arma de fogo para alguém e atirar. Nós temos a, a, a consciência da vida, pessoal. Todos nós, a não ser a voz Natália, que é psicopata, mas o, o resto de nós tem consciência sobre, sobre isso. A, a, a gente tem... A, a gente se preocupa com a vida dos outros, a gente tem empatia pelas outras pessoas. Então... É, não só tirar uma outra vida, mas machucar alguém é muito difícil. É, só pensa que é fácil quem nunca se envolveu numa situação. eu já me envolvi em várias situações, como se trabalhei em, em presídio, é, eu trabalhei também com bouncer, como é, de chácara. É, pelo meu tamanho era mais um gato do mato do chácara, mas, mas é, eu trabalhei, enfim, eu tive que mediar conflitos, eu tive que entrar em conflito algumas vezes. E pessoal não é fácil, eu, eu, eu já tinha muito tempo de treino e a primeira, segunda vez que eu tive que ir as cabeças, como se diz, é, eu não consegui bater na pessoa, embora a pessoa estivesse começando a me agredir. Por quê? Porque por empatia, eu sabia que eu ia machucar ela, né? eu sabia que a, que a pessoa estava bêbada, enfim, que eu podia machucar com seriedade. Então não penso também que só tu ter uma arma de fogo e tu, tu tá protegido, não, não, não. precisa de muito preparo psicológico para isso. E às vezes é, um treino a sério é, de uma arte marcial voltada, é, de uma forma voltada para a defesa pessoal é muito mais eficiente do que não importa que instrumento na mão. É, nem que seja um início nuclear tu não vai estar usando um míssil nuclear <risos> ninguém te ganha com um míssil nuclear na mão mas ou, ou ninguém te ganha na rua se tu tiver uma K-47 mas tu não vai sair atirando todo mundo com uma K-47 né? tu não vai estar apontando a K-47 para todo mundo tu vai ter que estar com ela guardada né? se tu não tiver aquela atitude de tá, estar tá observando o espaço de estar tá, é, tomando consciência do teu próprio espaço de, de, quando chegar chegar a hora H, o cara vai te tomar, a K47 ainda vai ter crédito nela. Certo? Então, a, a questão psicológica é mais importante do que qualquer outra. Não, então, só para fazer um, um adendo, assim, tipo realmente eu
2: treinei alguns anos de Taekwondo e full contact mas mais voltado para a prática esportiva, não, não foi o meu intuito fazer por, por defesa pessoal, assim, só que por, por questão de. Do, do nosso mestre lá, ele acabou, nos, nos, nos dava muito dicas de defesa pessoal e como nos comportar e o que fazer, e, e aí tu pensa, né, eu sou um cara que tem praticamente 2 metros de altura, assim, eu, sou, eu sou um cara grande, assim, passa na rua e não é um cara que a maioria das pessoas diz, nossa, como eu queria brigar com ele, mas é impressionante como acontece... Uh, as pessoas quererem para as pessoas, né, fraca da cabeça de quererem provar para alguém que estão mais o outro, se tipo, não vou, vou botar botar bolo pro cara grandão lá, que ele vai vai ver uma coisa, assim, é muito comum isso acontecer. E era impressionante, assim, como eu tive muito que ser da turma do, ah, deixa disso, deixa para lá, não sei o quê, porque sempre tinha um chato ou outro querendo arrumar a briga, assim, Eu achei que por causa do tamanho eu ia me ver livre disso, mas acho que ninguém escapa, assim, sempre tem um chato
0: posso associar a pessoa grande, né,
1: como se ela fosse agressiva também, né?
3: Sim, isso acontece bastante gente. também. É, não, Some-se é isso, Daniel, além do, do pessoal tá querendo se provar, some-se a isso o fato que tem um cara chato em que se né? Aí dá vontade realmente de partir para cima. Ah, mas
0: aí <risos> eu vou
3: fazer Se o Daniel é chato, eu concordo <risos> Nossa, nunca concordo não, não não, não, não Mas Dani, sabe que Uma das coisas que a vida me mostrou É que a maior parte das pessoas que Puxam briga, em geral são baixinhos eu. Porque baixinho Tá sempre querendo se provar Tá sempre querendo mostrar olha, oh, eu, sou, eu sou tão homem quanto tu, viu? Como se fosse necessário, né?
2: <risos> Eu achava só que faltava espaço para guardar a raiva, assim, a gente tinha que botar para fora. Assim. <risos> Eu, Eu
0: acho que é isso, Dani. A raiva fica concentrada.
3: Pode ser, pode ser. Pode ser. É... <risos> Não tem espaço para diluir. Dizia o final do meu avô: que, que baixinho é só para puxar briga e para levar recado na zona. <risos>
2: Aquela hora o Guto falou ali né da, da questão da Natália ser psicopata E tal E eu queria dizer que sim, é verdade E eu queria fazer um pequeno adendo aqui Mostrar pro pessoal que tá nos vendo Eu comprei a biografia da Natália aqui, tá E eu gostaria ah, muito de... que ela vida. não era fácil pra mim assim.
4: eu, é. eu Não acredito
1: que o Dani se entregou
4: ele gosta de Lady Killer também Ele é um micro-piscopato Ele é um grande
1: piscopato ah, oh, oh.
2: Nunca nem li, só comprei Porque tava barato pra te encher o saco
4: Aham,
3: uh aham -huh. uh -huh. Tá bom Qual é uh -huh. o livro meu? Falei o livro meu? Eu não consegui ver a Lady capa Lady Killers né? Ah, muito bem, muito bem Aham muito bem. Uh -huh. É
2: meio Esse que, que, é que é um livro gráfico dela, assim, cara desfazaram, agora... fingiram que é outra pessoa aquela coisa toda, sim, pra não expor, né mas
4: é, é
3: biográfico, acho com certeza a minha história da sua sorriso agora, oh, oh, <risos> é meu. Mas... Dani eu tava te falando que o mais importante é a questão psicológica, né mas isso não afasta a, a, a questão de que a questão física também é importante, estar tá preparado fisicamente também é importante até mais calma tu vai ter se tu estiver preparado fisicamente tem mais confiança autoconfiança é uma coisa fundamental para até pela, pela mensagem que tu transmite se tu tem a, a autoconfiança é... tu desincentiva o cara a ter que atacar em primeiro lugar e em segundo lugar quando o, o, o ataque começa tu tem mais sangue e frio para pensar no que fazer até para, como no caso que tu fez, bastante louvável de evitar de dizer, não, 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 que é isso, deixa isso, eu não vou brigar contigo por falar disso. Mas mesmo para isso, tem que, ter, tem que ter sangue frio, né? É, não, é, não é qualquer um que, que começa a ser atacado e não vai para cima. A maior parte que até hoje dia vai para cima também.
2: Acho que é uma coisa instintiva, né? A hora que tu recebe o ataque, é, tu querer defender evitar, é. não, não... e revidar. Exatamente. E às vezes... É natural conheço, essa postura de, de tu... Não, não, calma aí, não é assim, vamos conversar, vamos ajeitar. A gente hum. vai por aí
3: também. Exato, exatamente. E agora, quando tu tem, tu tem o teu preparo físico também, né? tu sabe o que fazer na hora de fazer e quando fazer, é... nossa, isso te dá uma confiança tremenda. E, por incrível que pareça, tu mostra isso com o teu corpo. Tu mostra essa confiança com o teu corpo. É... Já houve vezes na rua em que eu pensei que os caras é, desistiram de assaltar porque eu agi de determinada forma. Simplesmente encarei eles. Na hora, assim, enfim, eles recuaram, enfim. A, a vez que eu fui assaltado, a primeira vez que fui assaltado, eu estava com um amigo que não sabia de nada de nada e eu sabia que se eu reagisse por qualquer coisa, inclusive tentando fugir, é, ia, acabar, é, ia acabar ele se machucando. Né? A segunda vez em que eu fui assaltado, para estava bêbado. E aí eu, eu, eu me pus aí, eu fui para um local não, não muito fui para o bêbado Rio ali e bêbado perto da meia-noite. Eu pedi, porque os dias, né? Doutor, eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Para, 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 Quem é que vai do Rio tomar traga,
2: minha vez? Não era bem
3: mesmo que escutava. Né? <risos> tá. E. Teve <risos> é... uma terceira vez, que... essa foi a primeira vez que eu, eu tentei fazer essa aula, e dessa vez eu era tão infantil que eu reagi. Eu me dei bem naquela vez. Mas eu não recomendo isso pra ninguém. E eu não faria novamente o isso. Eu não faria, eu entregaria na hora a camiseta que eu quero Eu estava com uma camiseta, eu sim tinha comprado uma camiseta na época de... 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 da Tube. Era uma marca de surfista. Da... Ah, mas eu lá, é, pessoal, vou entregar a minha idade. Mas foi lá para 83, eu tinha uns 13 anos. E eu comprei aquela camiseta de sorciso linda, coisa e tal. Eu saí na rua e o cara queria a minha camiseta, porque o cara tava armado com uma faca. Eu comprei na esquerda, O cara a pena. Né? Mas eu arriscuei levar uma picada. pôr uma camiseta. Valeu a pena? Não, não valeu. Curto,
4: além de aprender a se defender, a prestar mais atenção, Existem alguns outros benefícios de fazer aula de defesa pessoal?
3: Sim, há de vários. vários. É... Em primeiro lugar, é uma atividade física. Toda atividade física é muito boa. Né? É... Em segundo lugar, autoconhecimento. Né? É... As aulas de defesa pessoal, quando bem conduzidas, conduzidas com pessoas sérias elas são quase uma meditação, quase um tipo de meditação. É, quando eu treinava Aikido, por exemplo, o meu professor de Aikido, ele era totalmente voltado para defesa pessoal. Tem é, escolas de Aikido que não são voltadas lá, defesa pessoal que são mais filosóficas, e eu não estou dizendo em momento algum que isso é errado, estou dizendo são diferentes. É, depende muito qual é a tua intenção ao fazer a aula. Nossa, é, mas sim, o professor Christian, de, de Porto Alegre é, ele é totalmente voltado à defesa pessoal 100% voltado à defesa pessoal e além disso Natalia, é, é a questão de é, de paz mental mesmo porque a uma aula de defesa pessoal bem conduzida ela, sob certos aspectos, é como uma manifestação. É, por exemplo quando eu fiz a disse em Porto Alegre é, eram aulas totalmente voltadas à defesa pessoal, a educação para a defesa pessoal realmente. E uma das coisas que ele sempre dizia na aula é que o objetivo é que saísse da aula mais energizada que tentou na aula. Claro que a gente cansava, nossa, eram tremendamente cansativos os exercício, mas a gente saía energizado, a gente saía bem, a gente saía é, para cima, sabe? É, então ela, ela é um ótimo combate ao estresse e é, ela pode ajudar muito também em coisas como estresse pós-traumático, como é, depressão, como é, falta de, de autoconfiança e te prepara mentalmente às vezes para outras coisas, para ataques que às vezes não são ataques humanos eu, eu, eu gosto de contar, por exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos, que eu fui andar de caiaque pela primeira vez, eu nunca tinha escrito um barquinho daqueles. Ninguém me disse que eu tinha que firmar os pés lá na frente para mais ou menos equilibrar ele. Eu deixei os pés soltos ali e ele ia dançando de um lado para o outro. Passou uma lancha a uns 3 metros de mim, lançou uma ondinha e virou o meu caiaque. Eu sou meio gordinho, para quem não me conhece assim. É, além de eu ser gordinho, eu ainda estava preso no caiaque é, mecanicamente. Eu fiquei totalmente preso, sem saber desvirar o caiaque, sozinho. Eu fiquei mais ou menos um minuto e meio embaixo d'água, tomando água. Eu tomei acho que mais da metade do que Fox. Né? É, em Oscar. E eu sempre digo que eu só sobrevivi graças à preparação mental que é a Admiral é. E toda a preparação para a defesa pessoal me deu. É, porque graças a ela eu tive sangue frio. Que é, soltar os centros que prendiam, forçar, porque o colete de salva-vidas também estava começando a me pegar para cima do barco, então eu não, não, não conseguia sair. É, foi com muito esforço que eu consegui jogar o corpo para baixo com toda a minha força e tirar uma perna. Quando eu tirei uma perna, eu consegui sair. É, mas, como eu digo, eu levei mais ou menos um minuto e meio da Se eu tivesse rolado as placas como vocês estão, <risos> por aí, é, eu teria morrido. Não tenho dúvida, teria morrido afogado. É, tudo isso aí é preparação mental que ó, todo esse tempo de, de preparação para a defesa pessoal te dá. Né? E além disso, te dá realmente é, condições físicas de reagir a, a alguma coisa injusta e que, é, naquele momento, deva reagir. Eu inclusive comecei em marciais, comecei com defesa pessoal porque eu sempre fui merda e apanhava no colégio, eu apanhava, eu apanhava um dia sim e outro também. É. E isso me ensinou a reagir, não só fisicamente, mas também mentalmente quando eu tipo de progressão, pararam de me agredir. Gostou? Então,
4: foi? Eu, eu nunca fiz nenhuma.. É, nem maluco, nem olha pelo pessoal, nunca fez nada disso. A gente, eu, o exercício que eu faço é a musculação. Mas eu tenho interesse em fazer. Tu tem alguma recomendação de, de qual arte, a, quais as artes marciais você recomendaria para alguém que nunca, nunca fez nada diferente?
3: Bom, o que eu recomendo em primeiro lugar é dar uma pesquisada primeiro. Dá uma pesquisada em primeiro lugar no que você gosta mais. Uhum. É, por quê? Porque tem, tem artes marciais que vão te ensinar muito chão, no Jiu Jitsu. Tem, tem outras mar, artes marciais que vão te ensinar muita projeção, no vai ter muito chão também. Tem outros como Aikido, que vão ter principalmente projeções e esquivas. É, tem outros que vai, vai ter muito chute, como Taekwondo. Tem outros que vão focar mais na mão, como um, um, é, o karatê, o box e assim vai. Então, entra uma questão, em primeiro lugar, de preferência pessoal tá? é... e, em segundo lugar, é pesquisar um professor de séculos. Conversa com quem já treina com aquele professor, procura saber um pouco mais sobre aquela academia, porque tem muita academia boa por aí, com certeza. Bastante, muito, muito. Uhum. E muito é palca tua, né? <risos> é. Vai tentar te ensinar a defesa pessoal como se fosse combate para para é, campeonato, que são coisas totalmente distintas, ou então que vai te ensinar, pelo contrário, vai te ensinar a brigar na rua. E é. eu já passei por academia assim, inclusive, a Bibiana aqui
0: eu ia comentar sobre isso, a minha irmã tentou fazer box durante um tempo, e ela acabou deslocando o, o ombro. E eu ia comentar sobre isso, tem professores, tem professores que estão realmente muito ruins, não ensinam nenhum movimento certo para os alunos fazerem,
1: a coitada nunca mais pode fazer. É
3: assim, ó, eu mesmo, eu não chuto alto até hoje, porque eu tenho uma lesão no... no, no... Enfim, nome do, do tendão, mas fica é, é, no quadril, que foi feita porque o um, um professor, na época, eu estava de corpo frio e ele tentou me alongar aquele tendão com o corpo frio. E eu era novo e nunca mais consegui chutar alto lateralmente. Até hoje. É, sorte que para defesa pessoal, chutar chute alto, em geral, não é muito de perto. <risos> Como meu, meu treino é totalmente fo, fo, é, focado já há alguns anos totalmente focado em defesa pessoal, então eu não tenho grande prejuízo isso aí. Mas, de qualquer forma, eu tenho um prejuízo no meu corpo, né? é uma parte do meu corpo que não funciona como deveria funcionar porque é, houve em é, algum caso foi inexperiência, houve inépcia mesmo desse, desse professor. Então, é, procura sempre saber qual é esse professor. É, tirando isso, na minha opinião, Todas as artes marciais são positivas claro, Algumas são naturalmente Mais focadas em defesa pessoal No caso, por exemplo, do Krav Maga o Krav Maga é Uma arte marcial israelense Que Foi criada exclusivamente Para a defesa pessoal E ela é ensinada exclusivamente Para a defesa pessoal Se você goste de
2: ver um campeonato De
3: Krav Maga ia ser Complicado, né? Sim, sim, sim. Ah, o Krav Maga, inclusive Tem até uma cena que eu, que eu escrevi No é, um livro que eu estou trabalhando atualmente Tem uma cena que eu, que eu descrevo tem um cara teve algumas aulas de Krav Maga e ele não, ele não aprendeu a lutar Praticamente nada Só que uma das coisas que o cara disse para ele Qualquer coisa pode ser usada com defesa pessoal Qualquer coisa pode ser usada com arma Qualquer coisa pode ser usada com arma Ficou tanto na cabeça dele Que na hora que ele sofreu um ataque Ele não tinha mais o que fazer, ele vomitou em cima do cara Consigo safar. é essa a descrição que eu faço no livro, e é mais ou menos isso aí, né? é, a grande verdade é que todo o teu corpo, qualquer coisa que tu tenha, pode ser usado para, para Quando eu era criança eu mordia, eu era é.
1: pequeno. É uma,
3: é uma. A, a Natália, por exemplo, eu soube que uma vez ela mordeu a canela no lugar. Ah, eu falei
4: que eu era mordida na, na creche, sempre. Meu Deus, eu saí da creche, eu não, não sair de creche quando era creche, porque ele mordia muito Eu era mordida, não atacava. Não tô me defender.
1: É, pensando na, nas aulas né, de defesa pessoal, a maioria das pessoas que busca é, é, esse tipo de aula são pessoas que já teve algum risco, assim, já passou por algum um trauma, é, sofre algum tipo de bullying, é, referente ao tamanho, a, assim, queria saber como que é, assim, se são pessoas que vivem, né, tiveram alguma experiência ruim para poder buscar dentro defesa pessoal, porque a gente acha que nunca vai precisar, né, até ter passado.
3: É, é aquele velho esquema de, de botar a tranca depois que arrombaram a porta, né? <risos> é bom colocar a tranca depois também. Não tem nenhum problema nisso. É necessário. Mas seria melhor ainda se tu tivesse colocado a tranca antes de arrombar, né? De, de reforçar a tua porta. E é mais ou menos isso aí, pessoal. É... Procurem saber mais com defesa pessoal. Procurem saber mais. E... Procurem treinar alguma coisa. Se bem sincero, procurem treinar alguma coisa, não importa o que. É, procurem aquilo com o que vocês mais se identificam, realmente. É, eu particularmente já treinei várias artes marciais, assim, claro, longe eu só fui duas, mas já treinei várias, já treinei um pouco de Jiu-Jitsu, jiu é, tive algumas aulas de Grado com um amigo, é, é, treinei Kendo, treinei Kenjutsu, e em todas elas tu aprende alguma coisa nem que seja a vida psicopata, mas tu aprende alguma coisa e tu aprende inclusive essa questão aí de que às vezes coisas insignificantes se transformam em coisas significantes numa, na, na hora H ah, algum de vocês já ouviu falar de um, de, por exemplo, um cobutô uma arma chamada cobutô é um é, não é um chaveiro Pra mim, essa esposa eu dei um computador, inclusive de chaveiro que ela usa, e ensinei algumas técnicas de como usar, ou onde aplicar ele, enfim. É... é simplesmente um pedacinho de metal, como se fosse uma barrinha de metal, é, pode ter uma ponta redonda ou ser pontudo, depende do, do, do teu nível de maldade, é. mas com ele tu consegue imobilizar uma pessoa, tu consegue é, safar de um ataque, é um pedacinho de ferro pedacinho de uns 10 centímetros, 15 centímetros no máximo, certo? Então são técnicas que tu vai aprendendo com o tempo, e passando por várias escolas, enfim. A, a Pamela queria perguntar alguma coisa, Pamela?
0: Tu comentou agora, Guto, dos chaveiros, e eu lembrei de um que eu vi, eu não sei se vocês conhecem, que é os chaveiros de gatinho, que eles são de acrílico, e aí as orelhas do gatinho Tu pode usar para se defender. E, gente, eu
4: fui
3: olhar um vídeo para ver se realmente era bom. Um negócio uma garrafa. Sim. A, a FAB tem A FAB tem um de, de metal. E é bem baratinho não, 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 pra você comprar. E sinceramente... Realmente, realmente é bem
1: acessível.
3: É, é bem acessível. É bem acessível. Mas, mas, mas mesmo assim, é, é, é ótimo tudo esse é Fantástico. Recomendo mesmo. Mas é melhor ainda se tu souber, souber como usar. Ah, com
0: certeza. Porque, porque... Não adianta tu ter e não saber
3: usar, né? Exatamente. Por exemplo, é... se tu bater no, 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 no grande peitoral, no músculo que a gente tem no, né, no lado do peito aqui, é uma coisa. Se tu bater no centro do peito, em cima do externo, é outra coisa. Né? Se tu bater no, no deltoide, nesse músculo que a gente tem, é uma coisa se tu bater no intervalo de músculos que a gente tem entre o deltóide ali e o bíceps é outra coisa né? ah, se a pessoa está te segurando se tu bater nas partes moles é uma coisa se tu bater em cima do osso é outra coisa né? se tu bater embaixo da mão é uma coisa se tu bater em cima da mão é outra coisa né? a gente tem um monte de pontos sensíveis também no corpo enfim, aprender esses pontos sensíveis tudo isso aí, é treinamento. E tudo isso aí ajuda muito numa hora de real necessidade
0: com certeza Bom, o que eu concluo de tudo isso que tu falou agora, que é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Então eu acho que pra gente finalizar, tu podia deixar mais algumas, tu já deu várias dicas sobre a defesa pessoal.
3: Bom, a base toda da defesa pessoal é isso que eu falei mesmo, pessoal. É aquela questão, cuidado sempre, né, prestar atenção no que está fazendo, é, não dar mole para o azar. Não, se pudesse invadir, se evade. Se não pudesse invadir, se não puder fugir, né? é, é, procura minimizar o, os danos, procura minimizar o que pode acontecer. É, isso inclui, às vezes, não reagir. Certo? É, é importante saber quando reagir e quando não reagir. É, depende muito se a tua integridade física está ou não é, em perigo. Treino, treino muito, treino bastante, é, com pessoas sérias, com pessoas comprometidas com, é, com um treino sério, um treino é, que vá levar vocês a algum lugar e a algum lugar bom, certo? Então era é mais ou menos isso aí, eu acho que hoje eu, Como eu já disse, eu não sou um especialista em defesa pessoal, eu, não, eu, 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 eu sou um curioso são curiosos até porque, como a Marcela disse, arrombaram a minha porta, né? eu, eu sofri bullying quando era criança, enfim, é, chegou um momento que eu cansei de apanhar e acabei, interessante pelo assunto, eu achei tão interessante que eu passei a estudar e passei também a ensinar outras pessoas que passavam o dia Bom pessoal, então, infelizmente a gente está chegando ao fim de mais um
0: episódio, eu quero agradecer ao Guto que está sempre aqui com a gente Mais uma vez, foi um prazer aprender contigo Eu acho incrível que o Guto sabe de tudo um pouco Mas também se a gente for analisar Ele está aí desde o tempo dos dinossauros, né galera? Então ele teve tempo de sobra para aprender diversas coisas Por isso que ele sabe tanto assim Está sempre aqui colaborando com a gente <risos> Bom, brincadeiras à parte, né? Guto, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, esse momento de aprendizado e, e pessoal que nos acompanha, obrigado por ficar com a gente até agora.
3: É isso aí, Pamela. Eu, eu agradeço vocês aí essa oportunidade de estar tá dividindo com o pessoal essa paixão que eu tenho né, pelo, pelas artes marciais e pela defesa pessoal em geral. É, é sempre muito gratificante estar tá aqui nesse programa, eu adoro esse projeto sempre dizem, né? eu, eu, eu realmente gosto, estou nesse projeto desde o começo, desde, ele, de, desde antes de ele ter começado, e eu, eu gosto muito também do formato podcast, eu acho fantástico, e eu acho que a gente está fazendo um trabalho aí que é bem interessante para a divulgação de ciência e para a divulgação do, do, do bem viver, tirando aquele, aqueles percalços que a gente tem que aguentar pessoas como a Natália e o Daniel, mas o resto a gente vai levando. Só é. que é. metade é.
1: Ai, Guto, obrigada, obrigada por dividir com a gente, né? Um pouquinho mais aí das, das suas experiências. Muito bom. Sempre tive vontade de fazer defesa pessoal. Fiz kung fu na infância, mas não lembro muito. <risos> mas era bem gostoso, era bem legal. Legal, que
3: estilo tu lembra? lembra que estilo tu fez?
1: Ah, eu não lembro. Era, muito... acho que era nápoles. E 13 anos, eu não consigo lembrar, <risos> mas eu lembro, assim, de alguns rituais, é, tanto de muitos treinos que a gente fazia vendado, assim, era muito legal, eu aprendi a, a ter uma sensibilidade maior com os olhos fechados, isso eu tenho até hoje, mas é, não tenho memória, não lembro de muitos, momentos, assim, é. mas eu gostava bastante um dos
3: estilos que, que, que cabe, usa, né? usa, isso o é um 21, não sei se, é, se foi esse não. sei que é um dos estilos que usa.
1: É, então, eu, eu, eu não, não, não posso falar, não lembro mesmo, mas é sempre bom. Muito obrigada, gente, por você estar aqui, um beijo, até a próxima.
0: Muito obrigada, Guto, obrigada aos colegas, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, espero que tenham aprendido alguma coisa sobre defesa pessoal, e até o próximo episódio,
2: Bom, Guto, valeu, obrigado pela presença aí, por nos dar essas dicas e compartilhar um pouco dos seus incontáveis conhecimentos, né? Como diz a, a Punk, que está aí desde tempos imemoriais. Uh, lembrar também que eu tenho um artista brasileiro, um desenhista, André Dummer, que uma vez fez um, um, uma tirinha que diz uma grande verdade, que é... Heróis viram estátuas, mas covardes passeiam com seus netinhos. Então, pessoal, nada de querer virar herói, tá? Podendo, evita a situação, vamos pra casa, vamos procurar ajuda, vamos, não vamos facilitar a coisa, tá? E, Guto, é verdade, é difícil aguentar a Natália, tá? Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima semana.
4: Partiu do mesmo sentimento, é difícil aguentar os dois. <risos> Brincadeiras, a parte sabe que amo vocês. Obrigada pelas dicas, Guto, é sempre um prazer enorme aprender com você. E é você, ouvinte, que ficou até aqui com a gente. Não esqueça de curtir nossa página lá no Facebook, de nos seguir no Insta. Se tiver alguma dúvida, opinião, dica, nos chama lá no Insta do Pode ou nos manda um e-mail para contato.com.
0: Um beijão e até mais! Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço!